0: Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste français, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, auteur de plusieurs ouvrages et notamment l'un des derniers ouvrages paru en 2019, « L'Ukraine, une histoire entre deux destins » que vous avez présenté à plusieurs reprises au Dialogue Franco-Russe lors de différents débats. Vous avez regardé, j'imagine, la dernière interview de Tucker Carlson avec le président russe. Euh, le président russe, Vladimir Poutine, a fait une longue introduction historique. Euh, Qu'est-ce que vous, vous pensez euh, de cette introduction Est-ce qu'elle était nécessaire pour la compréhension euh, de la situation actuelle en Ukraine Pourquoi dérange-t-elle tant
1: Bien, Je crois qu'elle dérange parce qu'elle elle choque euh, la vision euh, occidentale de la Russie. Euh, et puis elle choque également la vision que l'on peut avoir... En Occident, du président Poutine que l'on présente comme euh, finalement comme quelqu'un de pas très intelligent, pas très cultivé, comme un, un, un homme du KGB, de l'ancien KGB, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas forcément euh, un intellectuel. Or là, il montre que il connaît très bien l'Histoire, que ce qu'il a dit, eh bien, on peut le vérifier de tous les côtés. C'est exactement la réalité historique. On peut bien entendu interpréter certains points ou d'autres, mais euh, si l'on suit le cheminement euh, qui est le sien pendant euh, le, le petit cours d'histoire russe qu'il a fait, euh, on ne peut que constater que non seulement il connaît bien le sujet, mais qu'en plus, il a une parfaite connaissance des dates et qu'il pourrait euh, faire une conférence de plusieurs heures sur ce sujet-là. Donc je pense que pour euh, le, le spectateur normal, ça semblait un peu difficile parce que euh, même s'il a beaucoup simplifié, il y avait des notions qui étaient euh, un peu difficiles à comprendre pour les Occidentaux, mais euh, ça montrait également que ce président avait une histoire, et il avait une vision de l'histoire qui n'est pas celle des dirigeants occidentaux, qui sont hélas très très limités du point de vue historique.
0: C'est pour ça que, d'après vous, elle a été tant critiquée, cette introduction
1: Je crois qu'effectivement, euh, bon, cela va à l'encontre de tous les principes médiatiques où il faut aller à l'essentiel, être bref, etc. Là, il a pris le temps. Et en plus, ce qui était assez intéressant, c'est de voir que Tucker Carlson était dans l'attente de quelque chose qui devait venir vite. Et à chaque fois que Tucker a essayé d'interrompre le président Poutine, celui-ci l'a un peu remis à sa place en disant « Non, non, je continue parce que c'est important ». Et c'est ça, effectivement, qui pour nous, devrait être intéressant, c'est voir ce qui est important pour un personnage comme, comme Poutine. Euh,
0: là, on est d'accord, l'histoire est importante. Pour la première fois, dans l'histoire de ce conflit, sauf erreur de ma part, Vladimir Poutine a dit que c'est aussi une guerre civile. Hum. C'était à la fin de l'interview. Les éléments de la guerre civile, euh, ça nous ramène au début de ce conflit, voire avant Maïdan. Par contre, vous, dans l'introduction de votre livre, vous dites qu'il est réducteur de voir ce conflit comme un en déclenchement euh, entre les pro-russes et pro-occidentaux. Pourriez-vous un petit peu développer euh, ce sujet Oui,
1: je crois que ce qui est important de, de, de voir... Non, euh, le président Poutine avait déjà amorcé un tout petit peu le, le fait que ça pouvait être une guerre civile au moment où euh, il a annoncé l'opération militaire spéciale le, le 22 février 2022, où euh, il disait que euh, la Russie n'était pas en guerre contre l'Ukraine, que finalement euh, on comprenait très bien qu'il y avait un même peuple et qu'il y avait des différences d'interprétation entre ce qui était, ce qui venait de l'ouest de l'Ukraine et ce qui euh, était à l'est. Et euh, je crois que le, 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 effectivement c'est une guerre civile, mais c'est une guerre civile un peu particulière et qui tient euh, à la politique des, des nationalités euh, soviétiques, plus exactement. Euh, de Lénine et de Staline, qui ont établi une politique des de, de nationalités où chaque individu en Union soviétique avait la citoyenneté soviétique, mais également la nationalité propre. C'est-à-dire qu'on tous était citoyens soviétiques, mais on n'était pas russe, on était russien. Et le fait d'être russien, ça ne, signifie, ça ne signifiait pas qu'on était russe ethnique. On pouvait être russe en étant ukrainien, géorgien, arménien, euh, euh, de l'un des trois pays baltes. Et c'était pour les soviétiques, c'était très important. Euh, dans les papiers d'identité, il y avait la nationalité. Et la nationalité définissait l'individu. À l'effondrement de l'Union soviétique, certains pays ont continué à appliquer euh, ce principe. La Russie pratique toujours ce principe. On peut être citoyen russe, citoyen russien, tout en ayant une nationalité tout à fait différente. En revanche, l'Ukraine, non pas tout à fait au début, mais progressivement, s'est orientée sous l'influence des nationalistes de l'Ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire principalement les Galiciens, s'est orientée vers une conception de la nationalité qui n'était plus la même, qui était plutôt celle copiée sur, sur la France. C'est-à-dire, on est tous français, quel que soit l'endroit où l'on est né. Et ça, ça ne pouvait pas, euh, comment dirais-je, il aurait fallu un siècle et demi de jacobinisme pour imposer cette idée euh, en Ukraine. Les, tous les Russes ethniques de l'Est de l'Ukraine et ils étaient, au moment de l'effondrement de, de l'Union soviétique, ils étaient 11 millions, ce n'était pas n'importe quoi. 11 millions, c'était 22% de la population, en gros. Euh, on ne pouvait pas leur dire « non, vous n'êtes pas russe, vous êtes ukrainien ». Ça a créé, euh, une sorte de repli identitaire. Plus vous dites à une personne que « vous n'êtes pas ça, vous êtes autre chose », plus la personne se rébelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En plus, à partir du moment où le coup d'État du Maïdan, en 2014, euh, a changé un gouvernement légitime qui avait été élu dans des élections démocratiques, reconnues par l'OSCE en, en 2010, alors que des élections allaient avoir lieu... Euh, un an, même pas un an après euh, le, le, la révolte du Maïdan, c'est-à-dire en janvier 2015, il devait y avoir de nouvelles élections, pourquoi faire une, une révolution pseudo-démocratique alors qu'il euh, y a une échéance électorale euh, qui, est, qui est proche Donc euh, cela fait que, euh, de toute manière, à ce moment-là, les, les russes et les russophones et les russophiles de l'Est de l'Ukraine se sont sentis trahis par le nouveau gouvernement qui est arrivé euh, à l'issue d'une révolte qu'ils ne cautionnaient pas du tout. C est, c est, c est, toutes les personnes qui habitaient, ou la plupart des personnes qui habitaient dans l'Est, dans le Donbass, euh, ne pouvaient pas cautionner ce qui s'était passé. Donc, c'est de là qu'est née euh, la guerre civile qui dure depuis 2014. Non pas depuis avril 2014 avec les premiers combats, mais réellement depuis février 2014 avec le coup d'État euh, du Maïdan, de leuro où euh, les pro-occidentaux, les, les pro-européens, pro entre guillemets, euh, ont pris le pouvoir, par un coup de force euh, cautionné par les occidentaux
0: Il est difficile, là je suis d'accord avec vous, il est difficile de différencier cette ce problématique ethnique, si vous voulez, en, en Ukraine. Et là où je confirme ce que vous dites, effectivement, nous sommes tous euh, Russiens en Russie, on peut être ethniquement russe, mais on peut être abouriate et oui. tchétchène, mais euh, en étant toujours citoyen de la Russie, ce qui est important justement pour l'Union et pour... Euh, pour ne pas avoir ce problème identitaire, en quelque sorte. Comment pouvez-vous expliquer que les néo-nazis ukrainiens, qui ne sont certes pas majoritaires, heureusement, euh, utilisent cette théorie euh, que les Russes ne sont pas slaves comme eux, comme les Ukrainiens Et, euh, et d'ailleurs, cette théorie euh, s'est mise progressivement en place. Les, les manuels d'histoire changent d'une vitesse remarquable, euh, quel est votre commentaire eh
1: bien, Je crois qu'il y a une perversion de, de, de l'image. Bon, euh, les Russes ne sont pas slaves. Mais cela signifie quoi Cela signifie que les Ukrainiens de l'Ouest, les Galiciens, euh, sont les véritables slaves. Mais d'un autre côté, certains vous diront qu'ils sont beaucoup plus proches des Germains que des Slaves. Euh, on ne comprend pas très bien quelle est la logique, c'est simplement il s'agit, euh, comme dans, toute, euh, dans toutes les rivalités historiques, quels que soient euh, les participants, il faut toujours dénigrer l'autre partie. Il faut toujours dénigrer là, pour les Russes, euh, qu'est-ce qui est leur identité Leur identité, c'est le fait qu'ils sont Slaves. Et que les peuples slaves sont frères. Et lorsque vous voyez dans les stades en Serbie des supporters crier « Serbie, Russie, nous sommes frères », pour eux, il est clair que les, que les Russes sont des Slaves. Et pour les Russes, les Serbes sont des Slaves. Mais les Ukrainiens aussi sont des Slaves pour les Russes. Donc il y a un problème, euh, comment dirais-je, d'identité. Qui révèle non pas le manque d'identité des Russes, mais le manque d'identité, le fait que les Galiciens ne comprennent pas réellement quelle est leur identité. Et puis, il y a un problème majeur, c'est que les seuls antécédents historiques qu'ils possèdent sont liés au. Comment dirais-je à l'Empire austro-hongrois. La Galicie faisait partie de l'Empire austro-hongrois depuis euh, le, le, la fin du XVIIIe siècle. Euh, C'était le royaume de Galicie et de l'Odomorie. Euh, avant cela, ils étaient polonais. Euh, comment trouver sa propre identité, alors que le seul moment où ils ont été réellement, ils se sont sentis réellement ukrainiens, ça a été... Euh, Pratiquement, lorsque les soviétiques ont, euh, ont occupé la Galicie à l'issue du pacte germano-soviétique. Et ça, ça crée également un problème, parce que soudain, on leur dit « vous êtes ukrainien », c'est vrai, vous êtes ukrainien, et vous avez droit à faire partie euh, d'une république socialiste soviétique d'Ukraine. Mais en même temps, ceux qui leur donnent cette possibilité, ce sont les soviétiques, qui créent un problème majeur d'identité de, 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 différente, d'identité économique, d'identité culturelle, parce qu'ils imposent le système soviétique et que la soviétisation se traduit par des dizaines de milliers de morts. Et donc, il est très clair qu'à partir de ces prémices qui sont... Avant, on était autrichien, on était polonais, maintenant... On est ukrainien, mais attention, c'est quoi cette Ukraine C'est une Ukraine qui est une Ukraine euh, soviétique. Et nous ne voulons pas du système soviétique. À partir de ce moment, on se trouve dans une situation de, de, de mélange intellectuel, de mélange culturel, de mélange d'identité qui fait qu'on euh, ne peut se référer historiquement qu'à des, qu des moments qui ne sont pas très glorieux. Pourquoi Stepan Bandera est un, est un héros de l'Ukraine Eh bien, parce que le seul personnage historique qui euh, se soit revendiqué pour l'indépendance de l'Ukraine et qui ait euh, agi au moment de la Seconde Guerre mondiale dans ce sens-là, eh bien, c'est Stepan Bandera, Bandera qui était un nazi. Euh, alors... On lui, on lui trouve des excuses en disant « Oui, oui, mais il a été emprisonné par les nazis. » Non, pas du tout. Effectivement, il s'est retrouvé dans un camp de concentration. Mais pourquoi Parce que Bandera, qui voulait l'indépendance de l'Ukraine, militait pour cela, alors que Hitler ne voulait pas d'une Ukraine indépendante. Il voulait que l'Ukraine soit des territoires libérés pour la colonisation allemande. Donc, Bandera, à ce moment-là, était un obstacle. Donc, c'est pour ça qu'on l'a écarté, mais dans des bonnes conditions. Hein. Il n'a pas été dans le camp de concentration de n'importe qui.
0: Les pays occidentaux accusent en ce moment la Russie d'un nouveau impérialisme. Les pro-russes, au contraire, disent que ce sont les États-Unis qui sont en train de reconstruire leur impérialisme à eux. Quelle est la différence, d'après vous bon,
1: Il y a... C'est une, une question très intéressante et qui mérite beaucoup de réflexion. Et actuellement, euh, euh, il y a un, un universitaire argentin euh, qui s'appelle Omodeo, qui a écrit un, un livre formidable qui raconte en gros euh, l'histoire de l'Amérique euh, latine, de l'Amérique du Sud, mais vue sous le prisme du colonialisme espagnol. Et ce qu'il raconte, c'est eh bien, euh, le colonialisme espagnol était un colonialisme chrétien, catholique. Euh, on considérait les Indiens, contrairement aux idées reçues, on les considérait comme des personnes qui pouvaient être évangélisées, qui pouvaient avoir, qui avaient une âme, qui pouvaient être, euh, comment dirais-je, euh, qui pouvaient rejoindre l'ensemble le, le, des chrétiens. Et euh, les lois euh, espagnoles du XVIe siècle étaient très libérales parce qu'elles reconnaissaient aux Indiens non seulement une identité, euh, la, leur personnalité, mais leur bien, la protection de leur bien, etc. Ensuite, que euh, sur place euh, ça ne se soit pas passé euh, de la manière que prévoyaient les, les rois catholiques à l'époque en Espagne, ça, c'est un fait, hein, mais euh, hélas, euh, les lois, euh, très souvent, sont faites pour être détournées. Mais euh, ce que préconisaient les rois catholiques, et ça s'est fait, c'est le métissage, c'est-à-dire qu'on arrivait, les, les colons espagnols arrivaient, et ils devaient s'insérer dans la culture locale. Et ils le faisaient. Et lorsque les Espagnols fondaient des villes, la première chose qu'ils faisaient, c'était construire, bien entendu, l'église, mais à côté, il y avait l'école et l'hôpital ou le dispensaire. Mais pour tout le monde, pour les indigènes, pour les indiens, et comme pour les blancs. Et progressivement, c'est comme ça que la colonisation espagnole en Amérique latine s'est faite par l'intérieur des terres. La différence avec... Ça, c'était l'Empire espagnol. La différence avec l'impérialisme, c'est que l'impérialisme ne se métisse pas sous l'influence, là, c'est toujours des chrétiens, mais protestants, les Anglais et les Américains, ils ont fait en sorte que euh, de conquérir, de grappiller des territoires, de grappiller euh, des ressources, et de pousser sans cesse les autochtones le plus loin possible, jusqu'à les mettre dans des réserves qui ne représentaient strictement rien, qui n'avaient pas de possibilité de développer une économie, à tel point qu'au XXe siècle, pour donner la possibilité aux tribus indiennes de gagner un peu d'argent, on a autorisé le jeu, qui était interdit dans tout le reste de des États-Unis, sauf à Las Vegas et, et Atlantic City, on leur a donné le droit d'utiliser, de, de faire des casinos. Euh, c est, c est, ça semble très, très, très curieux. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que... Pourquoi je, je parle de l'Amérique latine Parce que la colonisation russe a été pareille. La progression s'est faite en... Faisant, euh, en intégrant, en se mélangeant le métissage d'une certaine manière. On voit très bien que, bon, il y a effectivement des Russes qui sont euh, blonds aux yeux bleus, mais il y a beaucoup de Russes qui, euh, ont, qui se sentent aussi russes que tous les autres, et qui euh, ont des traits un peu asiates, euh, les pommettes saillantes. Euh, et, et ce mélange-là est un mélange qui est un mélange d'empire. La Russie est un empire. Et ce n'est pas un impérialisme. Ce qui, imp... ce qui importe aujourd'hui, je crois, au gouvernement russe et au président Poutine, c'est de rassembler tous ceux qui se réclament aux russes dans un ensemble. Et il ne s'agit pas d'aller conquérir d'autres peuples. Il s'agit simplement de faire en sorte que les Russes ne soient pas maltraités ailleurs. Euh si l'Ukraine avait accepté, l'Ukraine et les Occidentaux avaient accepté d'appliquer les accords de Minsk, les Occidentaux, la France et l'Allemagne avaient signé des accords qu'ils n'ont pas respectés. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème. Le Donbass serait ukrainien, la nationalité russe serait respectée ainsi que la culture et la langue. Où serait le problème ça a été exactement comme si, soudain, euh, les Anglais avaient décidé que euh, l'Écosse et le Pays de Galles euh, devaient être anglicisés. Et que, voilà, et que euh, la culture écossaise, la culture galloise, ça n'existait plus. Les euh, autonomies galloises et, et écossaises disparaissaient qu'est-ce que l'on aurait dit en Occident On aurait dit, mais non, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Alors pourquoi cela, en, euh, en Angleterre, serait interdit, enfin, en, en Grande-Bretagne, et qu'en Ukraine, non, c'est tout à fait le, le, normal, c'est autorisé, euh, les, les, les Russes d'Ukraine n'ont aucun droit Ça, je, je ne parviens pas, honnêtement, je ne parviens pas très bien à le comprendre.
0: Pour revenir un petit peu à l'histoire de Maïdan, ou même avant Maïdan, mmh. puisque c'est important, euh, il y avait des accords de l'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé réellement
1: Alors également, c'est une, euh, une fable que l'on raconte en disant le président Yanukovych, le méchant, il a refusé de signer, euh, c'est parce qu'il était payé par les Russes, il était pro russe il voulait vendre l'Ukraine à la Russie, enfin bon, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le président Yanukovych qui a négocié les accords. Il a négocié l'accord d'association politique et économique en 2012. Et tout était parfait. Normalement, il ne restait plus qu'à signer, à quelques conditions près. La première, c'était, et ce qu'a avancé Yanukovych, c'est de dire... Euh, très bien, nous allons avoir un accord de libre-échange avec l'Union européenne, mais euh, nous avons déjà un accord de libre-échange sur de nombreuses marchandises avec la Russie. Donc il faut qu'on se mette d'accord. Et ça, en janvier 2013, le président de la Commission européenne d'alors, qui était euh, José Manuel Barroso, a euh, dit très clairement... Il n'en est pas question. Si vous entrez dans l'accord d'association avec l'Union Européenne, il faut que vous sortiez de l'accord avec la Russie. C'est incompatible. En janvier, à tout le monde a trouvé ça tout à fait normal. Simplement, Yanukovych, lui, euh, bah, ses échanges, c'était. Euh, ses exportations, les exportations ukrainiennes, c'était 32% en direction de la Russie. Enfin, c'était. Signer cela, c'était la mort d'une partie de l'industrie ukrainienne. Il ne pouvait pas permettre cela. Donc, il insistait pour euh, une négociation à trois. l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie, de manière à mettre au point des dispositifs qui pouvaient permettre à l'industrie ukrainienne de survivre. Refus de, le, de la Commission européenne, alors que les Russes étaient d'accord. Euh, L'ancien président, euh, président Medvedev, euh, qui avait quitté le pouvoir euh, quelques mois auparavant, en juillet 2013, dit à peu près la même chose que ce que Barroso avait dit sept mois avant. Et là, tout le monde en Occident pousse les hauts cris en disant Mais mon Dieu, mais euh, il est hors de question que les Occidentaux euh, euh, cèdent devant ce chantage. Comment la Russie veut que l'Ukraine choisisse entre elle et, et nous, Occidentaux C'est pas possible. C'est exactement ce qu'avait dit Barroso quelques mois auparavant. Donc, bon, c'est toujours le deux poids, deux mesures. Et donc, euh, lorsqu'est approchée la date de la signature, les Occidentaux n'étaient pas, enfin les Européens n'étaient pas d'accord exactement sur les termes parce que euh, l'ancienne Premier ministre Yulia Tymoshenko était en prison à ce moment-là pour malversation. Certainement qu'il y avait un contenu politique derrière, mais peu importe. Et certains pays, en particulier l'Allemagne, voulaient la libération de Tymoshenko et euh, Yanukovych, à ce moment-là, ne voulait pas la libérer parce que c'était à quelques mois avant la nouvelle élection présidentielle et il ne voulait pas libérer une rivale euh, potentielle. Donc, voyant cela, les Occidentaux, les Européens ont dit Ah ben, euh, dans ce cas, là, euh, nous devons signer à Vilnius, c'était à la fin du mois de novembre, eh bien, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir signer. Donc, ce sont les occidentaux, ce sont les européens qui ont dit euh, on va peut-être pas signer et donc Yanukovych, a tiré les enseignements, il serait allé à Vilnius et il n'aurait peut-être pas signé, donc il n'y va pas, c'est très simple, n'importe quel président dans, ou chef d'état ou de gouvernement dans cette situation-là n'irait pas pour euh, voir quelque chose qui risquait de ne pas se produire donc, euh, c'est là, c'est cela qui a déclenché le Maïdan. Donc, ce n'est pas euh, Yanukovych, il était bien entendu un peu responsable, mais la responsabilité première, c'est l'attitude intransigeante de la Commission européenne.
0: Pour revenir à l'histoire d'aujourd'hui, malheureuse histoire d'aujourd'hui, est-ce que demander la, le principe de neutralité, neutralité c'est trop demander In fine, c'est ce que la Russie demande à l'Ukraine. Est-ce qu'il est encore possible de mettre ça en place pour négocier le principe de neutralité
1: Alors là, il y a deux, deux points. Le premier, c'est que la neutralité était inscrite dans la constitution ukrainienne au départ. C'était euh, L'Ukraine était neutre. Et dans, dans l'idée des deux premiers présidents, euh, Kravchuk, qui est le président de l'indépendance, etc., comme Kuchma, qui était euh, le président qui a, qui a suivi, euh, les deux savaient euh, régler euh, l'équilibre. Ils étaient entre les deux, entre l'ouest de l'Ukraine et l'est de l'Ukraine. Par certains côtés, plutôt vers l'est, l'industrie, etc., par certains côtés, la politique à l'égard de, de l'Union européenne, etc., plutôt vers l'Ouest. Mais il maintenait un équilibre. Et cet équilibre a été euh, rompu par, justement, la pression occidentale, la pression particulièrement américaine, pour essayer de faire rentrer l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN. Euh, le, le premier coup du Maïdan, c'est-à-dire en 2004, lorsque l'élection euh, qui opposait Yushchenko à Yanukovych a été annulée, le deuxième tour a été annulé sous la pression de la rue, et un troisième, euh, un troisième tour a donné le pouvoir à Yushchenko. Yushchenko était pro-américain, pro-OTAN. Il avait déclaré pendant la campagne qu'il voulait faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Euh, ce n'était pas le cas de Yanukovych. Donc là également, le, 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 je crois que s'il y a eu un mouvement que l'on appelait la Révolution Orange euh, qui était financé par l'Occident, maintenant tout est établi, tout est clair, on a les, on a les explications, euh, c'est principalement parce que les, les Occidentaux, les Américains en, en la matière, étaient, euh, voulaient qu'il y ait un président qui accepte de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, qui accepte la démarche, qui allait prendre du temps, ce n'était pas du jour au lendemain, il fallait passer par différentes étapes, mais au moins, euh, en ayant un président dont l'objectif était celui-là, euh, les choses risquaient d'aller beaucoup plus vite et de se faire, alors qu'avec Yanukovych, elles ne se seraient pas faites de toute manière. Donc, Là, euh, le fait que Yushchenko ait été élu, euh, hélas pour lui, euh, c'était un très mauvais président, et euh, le pays étant ce qu'il était, les élections qui ont suivi ne lui ont pas donné l'avantage qu'il comptait, les, les élections législatives. Il a été obligé de composer avec Yanukovych, justement, son rival, qu'il a appelé au poste de premier ministre, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Euh, L'équilibre électoral entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine était très simple, hein c'était 50-50. Hein un coup, c'était ceux de l'Ouest qui gagnaient, un coup, c'était ceux de l'Est qui gagnaient. Mais euh, c'était vraiment très... Euh, la, la marge entre les deux était très faible et elle variait sans cesse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque la Crimée a été rattachée à la Russie, que le Donbass ne vote plus dans les élections ukrainiennes, ne votez plus, et maintenant, le Donbass est rattaché, ainsi que deux autres régions sont rattachées à la Russie, donc elles ne votent plus dans les élections ukrainiennes. Par conséquent, aujourd'hui, en Ukraine, c'est ce les... l'Ouest qui triomphe. Euh, donc, ça, c'était le, 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 principal, le principal problème qui a été... Euh, euh, qui, qui a créé la situation, la situation actuelle. Euh, le fait qu'il euh, y ait une possibilité de neutralité de, de l'Ukraine, elle existe. Euh, en mars et avril 2022, le traité qui a été signé, enfin, paraphé, euh, et qui devait être signé entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre, c'est-à-dire au bout de quelques semaines de guerre seulement, c'était principalement la neutralité de l'Ukraine. Et ça, pour cela, le, pré le président Zelensky était d'accord pour, pour cela. C'est même lui qui l'a proposé. Parce qu'effectivement, c'est la seule, la seule manière d'avoir une Ukraine euh, viable, c'est euh, qu'elle serve de pont entre l'Union européenne, l'Europe, et plus largement l'Occident et la Russie. Euh, maintenant, c'est très difficile, mais à cette époque, il y a, il y a deux ans, maintenant, c'était tout à fait possible de l'obtenir. C'était la politique que voulaient suivre les présidents euh, euh, Kravchuk et Kouchma. Bon, oui, je pense que euh, le, la, la neutralité sera imposée sera imposée parce que, sans neutralité, euh, cela signifie que ce qui reste de l'Ukraine deviendrait partie de l'OTAN. C'est ce que veulent euh, les, les Otaniens. Partie de l'OTAN, ça signifie base américaine, euh, base otanienne sur le territoire, c'est-à-dire qu'on reviendrait à la situation que Vladimir Poutine a, et, a essayé d'éviter et depuis très longtemps, hein, pas seulement depuis le début de l'opération militaire spéciale, mais depuis bien avant, il prévenait les Occidentaux en leur disant « Attention, ce que vous faites, c'est dangereux, on sera obligé de faire quelque chose ». Il ne disait pas quoi, ou peut-être dans les conversations entre chefs d'État, les véritables conversations secrètes, pas celles qui sont divulguées par le président Macron, mais euh, peut-être disait-il
0: réellement « Attention, je serai obligé d'intervenir ». Le lendemain de cette interview, justement, le chef de l'OTAN appelle les Européens à accroître leur production d'armes et à prévenir une confrontation avec Moscou. Où est la logique
1: Non, mais euh, c'est le, le, le célèbre adage euh, latin « si vis pacem parabellum". Si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, préparer la guerre, c'est tout à fait logique. Euh, ça incite l'adversaire potentiel à être prudent. Maintenant, euh, là où c'est vraiment comique, c'est que l'Europe le, n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens d'avoir une industrie de défense parce qu'elle n'a pas d'industrie, elle n'a plus d'industrie. Aujourd'hui, l'Allemagne est en récession, la France fait semblant de ne pas l'être, mais c'est tangent, et surtout, le prix de l'énergie est tellement important qu'il euh, faut investir d'une manière colossale pour réellement créer de nouvelles industries, en particulier des industries lourdes, en, dans, les pays, euh, dans les pays européens. Euh, c'est la conséquence d'une politique qui a été une politique un peu absurde, de dire, nous décentralisons, nous construisons des usines dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Alors ça, c'est parfait, c'est très bien. Dans l'absolu, la, c'est formidable. Mais simplement dans la pratique, lorsque l'on veut réindustrialiser, qu'est-ce qu'on fait On rapatrie les activités Ok, d'accord, mais les usines, elles restent là, on les a construites, hein, au bénéfice des pays où elles sont construites. Et ça, je crois que ça a été l'une des erreurs de, de ce qu'on appelle l'Occident collectif face au Sud global. Aujourd'hui, le Sud global se retrouve avec des industries qui fonctionnent. Euh, la Russie ne fait pas réellement partie du Sud global parce que c'est une, une autre puissance. Mais... Euh, elle est en train de s'hyper-industrialiser. Son problème, c'est de manquer de main-d'œuvre, euh, alors que dans les pays occidentaux, eh bien, la main-d'œuvre, ça va vers des petits boulots de, de, de service, pas vers des boulots qui créent de la richesse. Euh, on ne crée plus de richesse en Occident, ou très très peu. Euh, alors bon, euh, réindustrialiser euh, l'armement... Peut-être que d'ici 15-20 ans, avec des plans bien préparés, on pourrait y parvenir. Mais d'abord, il faut écluser la dette, régler le problème de l'énergie. Les Américains, en ce moment, coupent les robinets du gaz naturel liquéfié. Où va-t-on se procurer de l'énergie Il faudrait que l'on importe à nouveau de l'énergie russe pour Créer une industrie d'armement destinée à contrebalancer une éventuelle attaque russe. Bon, on est dans le paradoxe le plus absolu.
0: Plusieurs experts, historiens, journalistes qui interviennent sur les plateaux de télé sont persuadés de leur, je dirais, supériorité occidentale. Est-ce que finalement ce n'est pas cette arrogance qui est, euh, qui est au racine du déclin de l'Occident, comme dit Emmanuel Todd Tout vous d'accord
1: c'est l'Ibris on est tellement persuadé d'être la puissance, l'Occident la global, la puissance dominante de toute la planète pendant, pendant des décennies et des siècles, qu'on on perd de vue que euh, les autres pays eh bien, ils évoluent aussi, qu'ils ne restent pas figés à l'âge de pierre, que même lorsqu'on imagine que le pays est figé à l'âge de pierre, comme l'Afghanistan, eh bien, les Américains sont obligés de se retirer. Que même si on pense que les outils au Yémen sont à l'âge de pierre, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Ce pas des cailloux avec des frondes qu'ils envoient contre les bateaux en mer rouge. Les missiles fonctionnent très bien. Et là, on est dans cette idée que et qui est propre, elle est très générale. C'est-à-dire, nous, en ce qui concerne l'Ukraine, il suffit que l'on s'arme. Il suffit que l'on crée une industrie d'armement. Il suffit que l'on produise des munitions, des obus de 155. Il suffit que l'on envoie des canons César. Et cela prend du temps, et on le sait les premiers résultats, disons en 2025, 2026, peut-être 2027. Et on s'imagine, je ne sais pas comment, que pendant ce temps, la Russie ne va rien faire. Qu'elle va rester là, que, immobile, en attente de... En attente de quoi En attente que nous devenions à nouveau grands, forts et, fort et puissants. Mais la Russie elle sait très bien quels sont ses, ses intérêts. Donc, elle défendra son territoire, elle défendra les territoires... Euh, russophone et russe qu'elle a euh, reconquis euh, pendant cette campagne, et puis, et puis elle attendra de, 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 de voir venir en faisant toujours euh, le, la démarche de contrarier les actions occidentales. Donc, euh, ça ne risque pas d'aller d'être d'un côté la Russie ne bouge pas et de l'autre l'Occident monte en flèche, comme sur les plateaux on entend ça sur les plateaux. Non. Il y aura une montée en flèche très, très douce, une pente très, très légère, alors que la Russie elle est sur une lancée qui, qui l'entraînera vers, vers une autonomie qu'elle a déjà. Elle n'a pas besoin, La Russie n'a plus besoin réellement de, de s'industrialiser davantage, même si elle le fait. Elle, elle a une population qui, pour le moment, stagne ne repartira, selon justement Emmanuel Todd, que d'ici quelques, quelques années, lorsque les, les classes creuses seront, seront passées. Elle reprendra, grâce en particulier à la politique de natalité russe, elle, elle reprendra progressivement, mais pour satisfaire les besoins du peuple russe actuellement, c'est c'est ce que c est, c est à peu près fait. On va améliorer certainement, on va améliorer les choses. En plus, la Russie est, est totalement autonome du point de vue des matières premières, de, du point de vue de... Elle a tout. Et en plus, elle bénéficie de, du commerce avec certains disent 75 d'autres disent 80 de la planète. Euh, alors, de quoi pourquoi aurait-elle besoin de s'inquiéter de ce que font les 20% restants qui ont pour les États-Unis une dette de 33 000 milliards de dollars Mais comment vont-ils faire pour, pour l'éponger cette dette Jamais D'autant plus que jusqu'à présent, c'était simple. Grâce au pétrodollar. lorsqu'on lorsque on vendait du pétrole, ils imprimaient des dollars. Maintenant, bah, les transactions ne se font plus totalement en dollars. Donc ça crée la possibilité ça crée une, 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 une diminution de la possibilité d'imprimer des dollars euh, c est, c est, on est dans une honnêtement l'Occident est dans une, dans une passe très très défavorable très néfaste je vois mal comment on, on pourrait s'en sortir sans une crise majeure à venir dans les prochaines années et à ce moment-là, peut-être que si cette crise arrive au moment où cette guerre d'Ukraine est terminée, euh, nous serons peut-être à nouveau bien contents de pouvoir compter sur la Russie et sur le Sud global pour nous aider à nous en sortir.
0: Merci Pierre Laurent pour ce dialogue.
1: Merci à vous.